0: Varmt välkomna att ta del av detta tionde och avslutande bibelstudium i den här bibelstudieserien om våra relationer i det bibliska perspektivet. Idag är också del tre av de avslutande studierna som har handlat om när livet går sönder. Idag kommer jobs bok i Bibeln att stå i fokus. Min favoritteolog, Ignatius, han skrev ungefär 70 år efter Jesus några brev. Han var då fängslad på väg till Rom för att möta lejonen i Colosseum. Han skriver i de där breven att han såg fram emot att få lida martyrdöden på arenan och såg alla försök att undgå denna död som en ohälsosam rädsla. Vilket skulle förslava honom under dödens makt. Och så säger Ignatius citat: Det tillstånd du befinner dig i kan föra dig närmare Gud beroende på hur du reagerar på det. Och jag vet inte om du har lagt märke till hur det ofta är så att människor med, med mörka, med jobbiga, med tunga upplevelser i livet. Framhåller just de som oumbärliga. Visst finns det löften i Bibeln till oss? Löften, ja, ja Bibeln är ju i själva verket översållad med löften av olika slag. Gud lovar och vill inget heller än att hjälpa oss. Och han håller sina löften och han älskar oss makalöst enormt så vi inte ens kan föreställa oss så mycket. Men frågan är bara... Vad Gud vill hjälpa oss med och vilka slags löften Bibeln kommer med. Är det att vi ska få svar på alla våra böner om att få köra stans finaste BMW? Eller är det betydligt viktigare saker? Kanske det faktiskt istället handlar om att Lära oss att höra Guds vilja, att växa i andens frukter. Ja, Jesus, han lär oss att be och han lär oss att be om hur Guds namn ska hållas heligt, och hur hans rike ska komma och hur Guds vilja ska ske. Och kommer lidandet och förföljelsen så är risken påfallande att vi faller. Om vi tror att vi som kristna är immuna mot lidande och förföljelse. Och jag tänker att den här aspekten av kristentro: det är en aspekt som vi inte känner igen så mycket i vårt trygga Sverige. Åtminstone inte än. Men det räcker med att tänka på våra trosystrar i Kina eller Indien för att förstå att de här orden: de har stor giltighet. Och när vi tittar igenom Nya testamentet. Så ser det ut som trångmål och prövningar hör till människan, den kristna människans livsvillkor. Det är ingenting att förvånas över. Livet är fullt av lidanden och för många kristna också förföljelser. Här kunde vi bara gödsla med bibelord men nöjer oss med ett enda ifrån det andra till motiusbrevets tredje kapitel- så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Och ärligt talat så är det svårt att förstå texterna i Nya Testamentet på något annat sätt än att ett visst mått av trångmål är bestämt för församlingen. Och det verkar som om dessa trångmål måste genomlidas innan församlingen uppnår fullkomlighet. Och en som trodde så här stenhårt på att lidandet faktiskt hör till en kristens vardag snarare än någonting man liksom till varje pris skulle försöka undvika det var metodismens fader John Wesley. Och det berättas om hur han... Vid tillfälle på sina ständiga resor genom England på hästryggen drabbas av ångest över att han inte på så länge har behövt lida för Gud. Och han drabbas av tankar om att han kanske inte är på rätt väg. Att Gud har tagit sin hand ifrån honom. Och han ber Gud om ett tecken. Så när han kommer ridandes där så får en bondesym på honom. Och just den här bonden han hatade John Wesley. Och han böjer sig i vredesmod ner efter en sten. Slänger den i bakhuvet på John. Hatten flyger av och John ropar med hög röst Tack gode Gud för att du fortfarande är med mig. Vi talar inte så gärna om de här sakerna. För det blir inte direkt världens mest uppsluppna stämning när vi gör det. Men det kanske är så att det finns en andlig lag enligt vilken den enskilde troende likväl som hela kropp kroppförsamlingen i likhet med Kristus själv ska bli fullkomnad genom lidande. Roma brevet 8 och 17 Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar, Kristi medarvingar om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Genom lidandet kommer också segern. Jag berättade förra bibelstudiet hur jag och Mia julen 2004 båda två minst sagt bara var en hårsmån från att omkomma i vågornas raseri i och tsunamin. Vi hamnade mitt i det vredgande vattnet som slog oss båda blåslagna och som så när drängte oss och avslutade våra liv. Vi klarade oss bevisligen med inte så mycket mer än R över hela våra kroppar. Men mer än 200 000 människor hade ju inte samma lycka. Vår berättelse är tsunamikatastrofen, Men en katastrof blir till en katastrof just för att den drabbar mig. Det är inte så att tsunamin är viktigare eller värre än någon annans lidande. Men den är min och det är ju den jag kan dela. För vi har alla de där dagarna i livet. De där ögonblicken. När vår kära eller mamma eller pappa dör i cancer. När vårt barn togs ifrån oss. När jag förlorade mitt jobb. När någon utnyttjade mig sexuellt. När bil och lyckan förändrade allt på ett ögonblick. Eller när min man visade sig vara otrogen. Vad gjorde tsunamen med min tro? Dels så var jag sjukskriven under en rätt lång period av den där våren. Delvis först av de fysiska skadorna. Under den första månaden så kunde jag som mest ta mig till toaletten. Men också utav vad det gjorde med min tro, med mitt liv, med mig. Och Jag ställde mig naturligtvis frågan om jag någonsin skulle kunna arbeta som pastor igen. Skulle jag någonsin kunna stå i en talarstol? Skulle jag någonsin kunna tala ärligt om en god gud? Och hade du frågat mig månaderna, halvåret efter tsunamin så skulle jag svara att jag kommer aldrig mer att stå i en talarstol. Men här står jag idag. Och jag önskar att du skulle kunna se detta som mitt personliga vittnesbörd. Så här var det för mig. Tron bar när den prövade som mest. Att se så mycket lidande, att se döda människor överallt. Att vara så nära döden man bara kan komma och ändå undkomma den. Den gör någonting med en människa. Och det svåraste för mig mitt i allt detta bearbetning det var kanske inte lidandet eller döden. Det var att alla vanliga bortförklaringar inte fanns där. Det var inga maktlyssna människor som låg bakom. Det var ingen krigsapparat som skulle hållas igång Det var inte ens våra strukturer som det var fel på Det var liksom inte miljöförstörelsens fel En tsunami, den bygger på helt andra, mer enorma saker som ni vet Med jordplattor som skaver mot varann Och så till slut blir det en spänning och så släpper det Och det har gjort den här frågan betydligt svårare för mig personligen Allt detta låg liksom inbäddat i själva skapelsen av den här jorden Och förutom familj och vänner och samtalsterapi. En gång i veckan under ett helt år gick jag i samtalsterapi med en kristenterapeut. Så var det också en annan slags vän som hjälpte mig att bearbeta mina sår. Jobb. Den här boken som anses vara den äldsta boken i Bibeln. Under våren i spåren av tsunamin så levde jag med jobb. Jag åt, jag andades, jobbsbok. Jag läste den från början till slut, från början till slut, till och med från slut till början. Jag läste jobbsbok ständigt och jämt. Och jag har ställt mig frågan, tillsammans med jobbsbok, går det att leva med Jesus i en ond värld? Går det att leva med tro på Jesus i, en vä- i vår värld utan att behöva göra våld på sig själv? På verkligheten, heller Guds ordet. Går det att tro på Jesus på riktigt? När allt ser ut som det gör runt omkring oss. Var finns Gud mitt i våra lidanden? För temat för jobbsbok. Innehållet i jobbsbok. Jobbsbok är inte lösningen på det teologiska problemet med lidandet. För svaret, det hade jag innan. Lika mycket eller lika lite som efter. När frågan handlar istället, går det att lita på Gud mitt i lidandet? Är det möjligt? Och Ni kanske känner jobb, men jag vet inte. Jobs bok är en bok som handlar om går det går att säga någonting om Gud överhuvudtaget i en människas lidande. För mig blev den frågan helt avgörande. Nu var det ju så att tsunamin kom och jag och tusentals andra var med där och flera hundratusen dog och jag överlevde. Och jag överlevde. Men frågan för mig som kristen blir ju, går det att säga någonting om Gud mitt i detta ofattbara lidande? Alltså något annat än klyschor, något annat än undanflykter. Den frågan handlar i bok om. Och ramen för berättelsen är en ganska enkel. Satan kommer inför Guds tron. Och efter en del samtal mellan Gud och Satan så slår de helt enkelt vad. Om huruvida Jobb innerst inne verkligen tror på Gud eller inte. Tror Jobb som anklagaren påstår på Gud för alla välsignelser han har fått. Eller... Görande för Guds egen skull. Och så får då satan tillåtelse av Gud att ta allt ifrån jobb. Boskapen, kärnan, alltså det som är hela hans ekonomi. Och ännu grymmare, hans barn. Och dessutom så fylls hela hans kropp med varbölder. För satan han tror att jobb älskar Gud. Bara för att jobb har varit så lyckligt, lott. Ja, är det så? Är det så för mig? Det blev frågan. Jag som har haft en lycklig kristen uppväxt med vänliga föräldrar. Fått åka på skidsemester varje vinter. Säger jag mig älska Gud bara för att jag har haft det så bra? Och den förkrossade jobb. Han sätter sig ner och bara lider. Han försöker inte bevara en check yt. Eller spela glad Eller låtsas som om allting är bra Och så kommer det tre vänner till honom För att visa medlidande och tröst Och det står att när vännerna kommer Så är jobb så skadad av sorg och sjukdom Att de inte ens känner igen honom I sju dagar och sju nätter Sitter de i tystnad med honom på marken för de såg hur mycket han led. Och jag tycker att det är så gott att de gjorde precis så där. De sitter med honom. När en människa lider och är i sorg så är det viktigaste vi kan ge den människan närhet, att bara vara där. Inga svar och ingen uppmuntran utan att bara finnas där. Och jobbsvänner, de kommer inte med några svar. De kommer inte med några checka tillrop om att det här kommer att ordna sig. De bad inte ens en kraftfull bön och uppmanade Jobb att tro att allt kommer att bli bra. De bara satt där. De var tillsammans med honom. De sitter, står det tillsammans med honom på marken. Och vännerna, de är, är stora föredömen här. När de sitter tysta till dess att jobb själv börjar prata. Och då börjar jobb med, som vi ser i det tredje kapitlet, att förbanna den dag han föddes. Varför dog jag inte när jag föddes? Genast när jag kom till världen. Varför fanns en famn som tog emot mig och ett bröst som jag fick dia? Varför blev jag inte som ett nedgrävt foster, som barnen som aldrig fick se ljuset? Då skulle jag nu ligga i ro. Sova i en ostörd sömn. Och vännerna då förstår att det jobb har varit med om. Det är fruktansvärt jobbigt och tufft. Och de låter liksom jobb bara häva ur sig. Men så frågar den första Elifas lite försiktigt om han möjligtvis får säga någonting. Om jobb kanske orkar lyssna på honom. Och så formar Elifas här en teologi. En teologi som går ut på att livet drabbar oss efter vad vi förtjänar. Kapitel 4, vers 7. Tänk efter. När gick en oskyldig under? Vad gick en rättrådig förlorad? Detta har jag sett. De som plöjer ondska och sår ofärd, de får skördare. Och så blir Elifas råd till jobb att söka sig till Gud- för då kommer allting att vända. Och kanske menar Elifas, och det här är någonting som vi ganska ofta hör och som till viss utsträckning kanske till och med stämmer, menar Elifas, är det en fråga om en fostran ifrån Gud. Och Elifas undrar, vad finns Jobs tro nu? Varför blir han som har hjälpt så många, nu så vankelmodig så fort han själv drabbas? Kanske är det så att Jobb har en tom. En tom tro. Här är ju satans fråga igen, fast klätt med ett mer andligt språk. Och då svarar Jobbi Lifas med att jag har inte syndat. Och det är ingen som har lyckats visa mig vad min synd nu skulle bestå. Nej, synden det är inte anledning till lidandet. Och så fortsätter de andra två vännerna på samma linje. Den att Gud, den kan, han kan inte vara så Att svaret till det här lidandet, det måste vi hitta i jobbs eget liv. Om man bara gräver lite djupare. Men Jobb, han, han vidhåller boken genom att han är oskyldig. Han är oskyldigt drabbad av detta onda. Och det är ju någonting som jag vidhåller när det gäller tsunamin. Det finns ingen mening med det som hände. Att det sen kan skapas mening ur allt, det är ju en helt annan sak. I kapitel 9, vers 21 säger Jobb, jag är oskyldig. Men mitt liv är meningslöst, jag vill inte leva mer. Allt gör detsamma, därför säger jag oskyldig och skyldig, han förgör dem båda. När olyckan plötsligt dödar, hånler han åt de oskyldigas undergång. Världen är utlämnad åt en brottsling. Han gör dess domare blinda. Vem om inte han? Världen är utlämnad åt en brottsling, säger Jobb. Det står i vår Bibel. Jobb beskriver Guds storhet. och Han menar att jag är lika bekant med hur stor Gud är som ni tre, mina vänner. Men vi drar olika slutsatser av det här. Och nu kommer någonting av det centrala. Varför säger vännerna som de säger när de talar om Gud? Försvarar de Gud? Talar de sant om Gud? Säger de som de önskar att det vore? För att liksom få till en fungerande förklaringsmodell av världen. Men Job han tar hellre risken. Eller han kanske inte har så mycket kvar att förlora. Att med, med, med sitt eget liv som insats tala sant om Gud. I det trettonde kapitlet och trettonde versen. Tig, nu är det jag som ska tala. Sen må det gå mig hur det vill. Jag tar en dödlig risk. Jag sätter mitt liv på spel. Må han döda mig? Jag väntar inget annat. Jag vill ändå försvara mig inför honom. Och så går Jobb i närkamp med Gud. Och samtalet fortsätter mellan de här tre vännerna en, en, en ganska bra stund i väldigt många kapitel utan att det egentligen händer så mycket. Men Jobb, han vägrar att ge upp det faktum att han har rätt inför Gud. Och så till slut, äntligen tänker man när man läser den här Långa bibelboken. Man pustar ut. Äntligen så talar Gud själv. Och Gud han talar till jobb ur en storm. Man börjar, och det tycker jag är roligt. Det första Gud gör det är att uppmana jobb att vara en man. Som en, som en övertänd tungviksboksare. Kapitel 38, vers 3. Gör dig redo. Var en man. Ge mig besked när jag frågar. Och det andra Gud gör, det är att ägna sig åt ett långt skrytande. Där en ironisk Gud talar till jobb som en vuxen talar till ett spädbarn ungefär. Gud, han skryter med sin skapelses storhet. Och bara ett av många exempel på skillnaden mellan Gud och jobb hittar vi i vers 35 i det 38 kapitlet. Kan du kalla på blixtarna så att de svarar till din tjänst? Och Gud han skryter med de vilda djuren. Han skryter med sin skapelse. Och det här är en väldigt intressant läsning. Detta skrytande utav Gud som till slut avslutas i kapitel 39 vers 35. Du som tvistar med en väldig rätt Vänta mig nu och svara på detta. Du som klandrar Gud. Och Guds svar. Som ju egentligen inte är något svar. Bli en man. Kom igen. Stå upp. Och så börjar skryta hur fantastisk han själv är. Guds skrytande får till slut tyst på jobb. Som sätter handen för munnen står det. Kapitel 42, vers 3. Ja, jag har talat om det jag inte begriper. Det som är för högt för mig. Det som jag inte vet något om. Lyssna nu så ska jag tala. Ge mig besked när jag frågar. Förr hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett det med egna ögon. Jag är till intet jord och ångrar mig i stoft och aska. Slutet på boken är väldigt intressant. Dels Jobbs kommentar, förr hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett dig med egna ögon. Det är inte så att Jobb får några nya svar. Det är inte så att han läser en teologisk utläggning som gör honom klokare. Eller hör en predikan som ger honom svaren han söker. Svar som antagligen inte finns. den bok i Bibeln som helt och hållet handlar om lidandets problem- ger oss inget svar. Och på något sätt har det svaret eller brist på svar för mig varit det bästa av svar. Det här är lika obegripligt för mig som universums storlek eller hur Gud själv kom till. Men trösten är att jobb han nöjer sig utan svar. Ja, det måste ju också jag kunna göra det. Det som förändrar jobb Det var mötet med Gud. Mötet med en helige. När han såg Gud smälte frågorna. Och sen så talar Gud en gång till innan boken är slut. Men den här gången talar han till Elifas. Kapitel 42, vers 7. När Herren hade talat så till Jobb sa han till Elifas från teman. Jag är vred på dig. Och dina båda vänner, ni har inte talat sanning om mig som min tjänare jobb. Och därför behöver jobb be för dem. De har inte talat sanning, säger Gud. Vem i boken var det som sa att världen är utlämnad åt en brottsling? Vem är det som sa att Gud bollar med oskyldiga och skyldiga bäst han vill- Vem var det som anklagade Gud för ena och andra i boken? Det var jobb, inte vännerna. Det var jobb. Magnus Malm, författaren, han skriver Tillbedjan uppstår först när sanningen om mitt liv möter sanningen om Gud. Tillbedjan uppstår först när sanningen om mitt liv Möter sanningen om Gud. Och en vän till mig har ibland beskrivit det som en slags bönelåda. Som skulle finnas en låda här på scenen. Som jag liksom kliver in i och så ber jag där till Gud. Och så blir jag liksom den jag tror att Gud vill att jag ska vara i bönen. Och så kliver jag ur lådan och säger han och någon annan. Jag liksom kliver in i den här lådan när vi ska utöva relation med Gud. Vi liksom lever våra vanliga liv, i den vanliga världen med våra vanliga problem med allt, vad det nu kan vara, pengar, relationer allt det stora, allt det som bekymrar oss och så så pratar vi vi med våra vänner om hur vi har det vi klagar kanske det hemma eller hos frun men så kommer vi till Gud och så kliver vi in i bönelådan och så blir vi sån vi tror att Gud vill att vi ska vara from, fin Och så säger vi ingenting om hur jobbig chefen på jobbet är, hur dum i huvudet han är. Ja, ni vet. Vi börjar tänka på vad som passar sig. Det passar sig inte att att, att, att prata med Gud om hur enormt läss jag är på min fru. Eller hur komplett störd min kollega är. Eller hur förtvivlat svårt jag har att tro. Det passar sig inte att vara sådana som vi är. Och så censurerar vi oss själva inför Gud. Vi blir sådana vi tror att Gud vill att vi ska vara. Tillbedjan uppstår först när sanningen om mitt liv möter sanningen om Gud. Och den heliga ande kallas ju för sanningens ande. Som anden inte är intresserad av någonting annat än sanningen. Hur oandlig eller andlig den än kan verka. Och Jesus själv, han säger att sanningen ska göra er fria. Det är sanningen som befriar. Sanningen, hur ofrom den än kan verka. Under den där våren, efter tsunamen, så fick jag tillfälle att göra upp med en hel del av bagaget i mitt eget liv. Jag fick säga till Gud som det var. Under några veckor så gick jag knappt att ha möblerade rum. Jag sa tidigare i mitt förra studium, att min bön mest bestod av ett ord. Jesus. Men jag utlämnade en del av sanningen. För förutom ordet Jesus så bestod mina böner också av en handling. Jag sträckte mitt högra långfinger emot sovrumstaket. Och det här var ett finger som bar så mycket av ilska, hat, frustration, tårar, sorg, rädsla, ensamhet och en stor portion av fruktan. Jag känner mig som fyra år igen. Och jag kunde liksom inte låta bli och vara nära, nära, nära den jag samtidigt fruktade mer än allt annat. Och så står jag här idag. Jag är helt övertygad. Om att Gud är precis lika glad över det uppsträckta fingrets bön som ett viskande av Jesus. Jag är övertygad om det. Sanningen ska göra oss fria. Sanningen. Och brottsling, det var nog det minst grova som jag kallade Gud. Men där och då blev jobb mig till tröst. Jag tror att det är först när min djupaste sanning möter sanningen om Gud som också äkta befrielse uppstår. Mitt i lidandet, där allt annat blev avskalat, där inga masker inför Gud längre fanns, fann jag befrielse. Jag fann Gud. Sanningen gör oss fria, säger Jesus. Så här är jag nu. På andra sidan med ett nytt liv. Det mesta är ju sig på ytan ganska likt. Jag har en hel del skrapmärken på kroppen. Men inom mig så var det någonting som krossades. Som var tvungen att byggas upp och bli fundamentalt nytt. Ett helt annat perspektiv. Och det är ju ingen, liksom ingen ny sanning som... liksom uppenbarades för mig när jag tumlade runt där i havets raseri om att jag ska dö. Jag har alltid vetat att jag ska dö. Alla ska vi dö. Men livet har liksom förträngt döden. Livets bekymmer har översvallat. Dödens bekymmer. Och de gånger som döden hade gjort sig på så bara sköt jag det långt bak. Men på, på, på det sättet så blev ju vågen en slags gåva i mitt liv. Det är slut på flyktmöjligheter. Det är slut på undanflykter om att livet är långt, eller relativt långt, och jag är relativt ung. Det är slut på sätt att döva vetskapen om att jag faktiskt ska dö. Det är mer liv i livet om döden finns med, som ville Sörensen sa. Och Jag vill nu absolut inte förringa livet som det är. Tvärtom så njuter jag av det mer än någonsin. Kanske mer än jag innan tog det för givet. Att må gott, att ha det gott, det är värt mycket. Och jag bestämde mig där och då att försöka njuta mer av livet än jag hade gjort innan. Man kan ju inte gå kring så varenda dag och bli någon slags jobbig figur. Men för mig har varje gång jag går på kafé blivit som en slags symbol. För mig i just det här avseendet. Och jag påminner mig själv. Utan undantag. Varje gång jag befinner mig på ett kafé. Tänk att jag får sitta här. Med en kopp latte. Eller en, en, en latte. Och en dammsugare. Jag som lika gärna kunde ha varit död. Det är mer liv i livet. Om döden är med. Jobb han får be för sina vänner. För jobb. Han sa till Gud som det var. Inte nödvändigtvis det som är sant, men det som var hans livssanning. Och det är det Gud vill att vi också ska göra. Amen.